0: avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Je ne sais pas qui m'a fait un générique musical aussi sinistre, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Nicolas Caro, je vous reçois dans le contexte de votre nouveau livre que j'ai parsu. Je vous reçois dans le contexte de votre nouveau livre que je n'ai pas lu. Donc, je vais faire une interview, je n'ai pas lu le livre. Pratique. Pratique, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me sens un peu perdu. Et vous
1: ben Moi, je suis bien, parce que je l'ai lu, donc euh, je suis tranquille. Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit ah, C'est moi qui l'ai écrit. Ouais.
0: Ah, il raconte quoi, ce livre
1: Il raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Un homme sans histoire, d'abord le, le, le livre. Aux éditions Aux éditions La Thèse. Ouais. Un homme sans histoire, c'est l'histoire d'un type, justement, qui s'appelle Henri, Henri Rey, qui vit dans un petit village de l'ouest de la France, qui s'appelle Belle Prate. Mais on dit belprat quand on n'est pas de belprat, sinon on dit belprat. Et, euh, et Henri, depuis qu'il est tout petit, il, il a considéré qu'il valait mieux s'ennuyer que d'avoir des ennuis dans la vie. C'est-à-dire qu'à l'école, dès qu'il faisait un peu le chahut et tout, il s'est rendu compte que très vite il y avait des conséquences, et que c'était toujours désagréable, et donc il préfère s'ennuyer que d'avoir des ennuis. Et aujourd'hui, il a 35 ans, on est dans les années 90, il est expert comptable. Tous les matins, il part à 7h53 de, de chez lui. Dans son lotissement, il fait un bisou sur la joue droite de sa femme Gwendoline. Il part, il a calculé qu'il faut exactement 7 minutes pour arriver au bureau. Le soir, il repart à 17h22, euh, etc., etc. Tous les jours, le midi, il rentre aussi pour déjeuner. Tous les lundis, c'est des spaghettis bolognaises. Tous les mardis, c'est une blanquette de veau, etc. Le vendredi soir, quand même, il a sa petite soirée avec son pote Antoine Dupin, qui est un aristocrate local un peu playboy et tout, quel, tout le contraire d'Henri, c'est un type un peu flamboyant et tout ça, alors qu'Henri, euh, l'expert comptable, donc, euh, est un peu terne, un peu gris, mais ça lui va très bien, il est très heureux comme ça. Il a décidé qu'il allait attendre que ça se termine, mais euh, que ce soit le moins désagréable possible pour lui, et euh, voilà éviter la, la douleur plutôt que de chercher l'aventure et le bonheur absolument. Et euh, il n'a aucune histoire à raconter, jamais, puisqu'il s'ennuie. C'est double, la double signification du titre, un homme sans histoire, c'est à la fois le type qui n'a pas de problème, comme dans les faits divers, on dit c'était un homme sans histoire, etc. Mais Henri, c'est aussi un homme qui n'a pas d'histoire à raconter. Final, finalement, deux de points
0: enfin, de à brûle pour point, j'ai l'impression qu'il y a deux euh, paradigmes entre Daniel Balavoine... De, je me présente, je m'appelle Henri, Henri. Et je voudrais bien réussir
1: ma vie. Ben justement, c'est de l'anti-balavoine. Bah, c'est l'anti-balavoine
0: et un mix avec Proust à la recherche du temps perdu, finalement
1: Alors, pas du tout.
0: <rire> bah,
1: là, pour le coup, avec le descriptif que vous m'en faites, il y a deux paradigmes, non Ah Il ben, y en a, a même mille des paradigmes. Ouais. Mais en fait, ce qui se complique, c'est que euh, dans la vie d'Henri, il y a quand même un petit truc extraordinaire. C'est un écrin avec des boutons de manchette, qu'il garde dans son tiroir à chaussettes. Et cet écrin et ces boutons de manchette, c'est son grand-père, qui lui a donné, quand il avait 15 ans, il l'a pris un peu solennellement dans son bureau, et il lui a raconté une histoire qui lui est arrivée pendant la guerre, où il a rencontré un déserteur allemand, ils se sont sauvés la vie mutuellement. Et ils se sont échangés leurs boutons de manchette, enfin, chacun en a donné un à l'autre, ce qui donne une paire de boutons de manchette dépareillés, un de l'uniforme, de l'armée française et l'autre de l'armée allemande et euh, il lui a expliqué qu'il s'était échangé ça comme une sorte de pacte pour dire si un jour un de nos descendants a besoin de d'un coup de main et ben il suffit de reconstituer cette paire de boutons de manchette et, 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 et il faudra on devra assistance à l'autre donc si un jour un jeune allemand vient te voir et te dit qu'il a besoin de toi Sers un coup à boire et tu lui demandes de quoi il a besoin. Et tous les soirs, enfin, non, une fois par semaine, il regarde cet écrin, ça le fait un peu rêver, et claque, il le ferme, il le remet dans son tiroir, et il reprend sa petite vie. Sauf qu'un jour, il s'aperçoit que Gwendoline, sa femme, le trompe, ça c'est pas très grave, mais surtout elle a offert euh, le, le, ses boutons de manchette à son amant. <rire> et donc, contre toute sa philosophie, il cambriole la maison de, de l'amant de sa femme et par accident, il le tue. Et donc, il part en cavale autour du monde et euh, pour retrouver. Euh, l'ami de son grand-père qui pourra peut-être l'aider et ce faisant, il va rencontrer plein de gens et, euh, et ne plus s'ennuyer et avoir beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter dans un esprit un peu à la frère Cohen, Wes Anderson, Larry McMurtry c'est plutôt ça le paradigme et puis c'est aussi une réflexion sur euh, les histoires à raconter moi ça me fascine assez, on sait bien qu'on vit dans une sorte de spectacle que le monde est un théâtre, n'est-ce pas comme disait Shakespeare « The world is stage » Et euh, mais surtout, euh, dans ce spectacle, il faut toujours avoir un truc à raconter de vrai. Si on prend l'apéro et qu'il y a un plombier et un mec qui a fait le tour du monde de, pendant un an et qui vient de, re, de, de retourner au bercail, euh, lui, il a plein d'histoires à raconter. Tout le monde le regarde avec des grands yeux, comme ça, fasciné. Alors que le plombier, lui, qui a bossé toute la journée, qui a rendu des services énormes, parce qu'une fuite d'eau, c'est la catastrophe quand, euh, quand on la vit. Et le plombier, lui, il arrive, il fait ça et tout, sauf qu'il n'a pas d'histoire à raconter le soir à l'apéro. Tandis que l'autre, qui, qui se l'écoule et douce pendant un an, qui a traîné assez et tout, ben lui, il a plein d'histoires à raconter. Et alors, alors, je tranche pas, je m'en fous, je trouve ça super, mais je trouve qu'il y a une forme d'injustice dans les histoires à raconter, et surtout l'effet pervers, c'est que comme il nous faut toujours une bonne histoire à raconter, et que ce n'est pas toujours facile d'en trouver sur son chemin, parce qu'il faut une histoire vraie, ben on la crée. Et pour la créer, eh ben, on s'engueule avec son voisin, on médit du collègue. Euh, bref, on crée une histoire vraie, mais un peu négative, simplement dans le but d'avoir une histoire à raconter. Ce qui n'était pas du tout le cas d'Henri au départ, qui avait même jamais envie de raconter une bonne histoire. Et vous, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour être utile, comme un plombier finalement pour être utile, bah, je parle de bouquins tous les jours. Est-ce que vous semblez que c'est utile Je donne envie de lire. Bon, je ne sais pas, j'espère. En tout cas, moi, ça me plaît. <rire> je ne me pose pas trop cette question. C'est pas du tout un... C'est pas parce que dans mon roman, j'explique ça, que j'ai une mission ou un message. Hein, comme dit Hemingway, si vous voulez faire passer un message, envoyez un télégramme. Moi, je trouve que le roman n'a ne... pas d'utilité euh, pour... non Alors, plus. Pourquoi vous l'avez écrit parce que ça m'amuse et parce que j'ai envie de le raconter. Donc vous nous
0: imposez euh, une lecture supplémentaire. Ah, moi, j'impose pas. Il faut, faut payer
1: 20 euros pour pouvoir y accéder. Oui. Mais j'espère effectivement que ça va, en tout cas, euh, euh, donner, euh, ouais, euh, partager ma vision du monde et puis aussi éventuellement divertir un peu et faire rire. C'est très égocentrique. Ah ben il faut être très très arrogant pour publier un roman. Il faut être très très arrogant pour le publier et assez humble quand même pour accepter que l'éditeur. Euh, il touche, qu'on bouge des structures. Est-ce que vous êtes devenu animateur radio pour être euh, écrivain Non, pas vraiment, mais, je suis, euh, mais un peu, parce que je suis devenu journaliste comme prétexte euh, à l'écriture. C'est-à-dire que je n'étais pas assez arrogant à l'époque pour me dire que j'allais publier des, des livres, mais que quand même j'avais envie d'écrire et que le métier de journaliste me permettrait d'écrire sans avoir à publier un roman euh, et à me la jouer, quoi en disant, je suis assez, je suis assez fort pour, pour, pour écrire un livre qui soit intéressant. Et euh, oui, parce que là, votre éditeur, il passe à la radio, il a un public,
0: ça va faire tant de, de ventes, il est bankable. Ouf,
1: j'espère qu'il s'est plutôt dit, c'est euh, vachement bien. Je pense que ça, que ça peut marcher. Ouais. Oui,
0: mais il y a plein de livres vachement bien.
1: Mais en fait, c'est un peu un mythe, ça, les journalistes qui, euh, qui, qui vendent beaucoup de livres. En fait, je pense que ça n'a pas de lien euh, en fait, vous, vous pensez aux vedettes qui, qui, effectivement, vendent des livres. Je pense à rien. Je non, pense, mais enfin, parce à que vous, vous là. Ce que, ce que Cette réflexion-là, ça me fait penser plutôt à, à cette idée qui est assez vraie, pour le coup, que les vedettes, euh, mais donc très connues, quoi. Moi, on m'arrête pas dans la rue. Hein. Même si je parle à voix haute très fort, euh, on me reconnaît quand je dis mon nom, mais si, pour les auditeurs, D'Europe, mais, euh, mais c'est plutôt... carrément, beaucoup euh, de France. D'Europe 1, Ah, d'Europe oui, oui d'accord, ok. <rire> et... Euh, et euh, Est-ce que je travaille à 1 Ah oui, d'accord. <rire> euh, mais non, en revanche, les, peu, les vedettes même. de télé, oui, c'est vrai, euh, parfois, il y en a certains, ils peuvent publier n'importe quoi, ça se vendra. D'accord, et, euh, et quel auteur contemporain vous vénérez euh, Jean Oui. Euh, Michel Houellebecq, Éric Chevillard. Pourquoi vous les aimez Parce qu'ils euh, ont un style, ils ont une... Parce qu'il ne faut pas oublier que
0: vous étiez critique littéraire. Hein
1: je suis, toujours. D'accord. Euh... J'aime euh, leur façon de dire les choses, de présenter leur vision du monde, de me faire bouger, moi aussi. Et Aimer puis... Welbeck, c'est un peu à la mode. Aimer Welbeck, c'est à la mode oh, Peut-être, Ouais. Moi, je m'en fous un peu hein, de la ouais. mode, mais... Euh... Mais euh, moi, Houellebecq, je l'ai lu à 18 ans. Euh, le premier que j'ai lu, c'était « Extension du domaine de la lutte ». Et la force de Houellebecq, enfin en tout cas pour moi, c'est que je me suis dit, en refermant le livre, jamais, jamais, euh, je ne travaillerai dans une entreprise classique. Euh, un truc de, comme dans l'extension du domaine de la lutte. quoi D'accord, mais vous travaillez au actuellement. Oui, mais ce n'est pas une entreprise classique. C'est une entreprise de journalistes. Euh, ça n'a rien à voir avec… une énorme maison avec, avec des budgets extraordinaires. Oui, bien sûr, mais c'est que des gens qui ont fait le tour du monde, qui parlent de trucs marrants. Enfin, non, je pense journalistes, que un métier. Pas consultant, un métier
0: extraordinaire dans une structure très ordinaire.
1: Oui, il y a une machine à café aussi. Voilà. Mais, mais c'est quand même pas la même. Mais ouais. effectivement, il y a quelques, comme ça, quelques, quelques fonctions de l'entreprise classique qui, qui, qui sont partout de toute façon. Mais moi, je suis assez rétif à ça. Oui, mais vous auriez pu partir, sac sur le dos, et,
0: et vivre, être euh, pas journaliste, pas euh, Oui, mais, mais j'ai besoin de
1: manger des coquillettes quand même.
0: Ah, donc vous avez besoin de votre
1: confort ah, Bien sûr. Bah, évidemment, donc, finalement, ouais. Henri vous ressemble un petit peu. Non, parce que justement, Henri, je pense que c'est un personnage, je voulais un personnage de pure fiction, un personnage complètement invraisemblable. Et je pense qu'être à ce point-là, dans la conscience de, pouvoir, de devoir s'ennuyer pour éviter les ennuis, je pense qu'heureusement, ça n'existe pas. En revanche, je pense qu'en chacun de nous, on a ces, ces deux dimensions. Celui qui préfère être tranquille et ne, ne pas, pas faire se de mêler bruit. du monde pour être peinard et jamais avoir de problème, mais en même temps, l'autre partie de nous qui a envie quand même un peu d'aventure, et qui se met dans des, dans des pièges, quoi. Et qui, qui se retrouve confronté à des problèmes. Évidemment, dès qu'on bouge, on a des problèmes, c'est normal. Ah, ouais. Mais c'est ça ce qui, ce qui rend vivant. À partir du moment où on écrit, ou édité, on s'attend à, à être critiqué euh, pas, Moi, je, pas forcément. Enfin, je. C'est pas l'idée que je me fais quand j'écris, en tout cas. J'y pense pas. Je, me dis pas. je me dis pas, on va crier au chef-d'œuvre. Et je me dis pas, on va me taper dessus parce qu'on trouvera ça tellement nul, quoi. Nicolas Caro, vous êtes marié Oui. Depuis combien de temps euh, ça, non, ça, ça, ça fait quelques années. Oui
0: Vous allez dire non, non, ça Vous avez hésité en non, ça Non, mais parce que. Voilà, On n'a pas l'habitude de vous je... poser cette question. Oui, exactement. Moi, j'étais bah, voilà, je... en
1: train de me dire est-ce que je parle de ça ou pas Ah non, mais vous suis... êtes marié
0: Oui, non. S'en fiche, depuis quelques temps. De... Oui,
1: oui, mais enfin, si je dis oui, ça, ça engage une autre question. Je suis... Ah non, non, non. non je je surtout... vous vois venir. Ah non, moi, bon, euh, je ne suis pas journaliste, moi. Je pose des questions. Vous n'êtes pas, que... pas, pas journaliste Non, vous n'êtes pas journaliste C'est quoi la différence
0: je ne suis qu'animateur, moi, je vous savais... Euh... D'accord,
1: c'est qu -ce quoi la différence entre animateur et bah, journaliste Il y en a un
0: qui est, euh, qui est dont, dont les études vous imposent un diplôme et vous dites, tiens, maintenant, moi, vous Moi, je n'ai pas de diplôme de journaliste. Donc, vous n'êtes pas journaliste Ah bon Bah non. Bah, je fais des reportages, Ah bah, d'accord, vous mission... êtes reporter, vous êtes animateur, euh, chroniqueur, mais vous n'êtes pas journaliste. C'est sûr que si, j'ai une carte de presse. Ah ben, carte de presse, parce que vous travaillez dans un organe de presse. <rire> mais vous n'êtes pas, pas attesté comme journaliste.
1: Il n'y a pas de y a pas, on n'est pas assermenté hein, quand on est journaliste. Y a Presque. Pas, on n'a pas on besoin du diplôme de l'école de, de journalisme pour être journaliste. Oui, mais on signe un code de déontologie. Euh, oui, mais pas parce qu'on sort de l'école. D'ailleurs, on ne le signe pas, le code de déontologie. Oui, je suis bien d'accord.
0: Oui, mais le journalisme veut qu'on qu révèle l'actualité de, de façon extrêmement factuelle. Alors que de moi, je révèle l'actualité de façon pas du tout factuelle. D'accord, d'accord.
1: <rire> c'est intéressant.
0: Donc, euh, non, je ne suis qu'un qu 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 pauvre animateur qui, qui tente de faire parler des gens. Et que, sur ma question, justement, puisque le personnage peut t'intéresser, et il intéresse aujourd'hui, puisqu'on achète ses livres et on vous écoute à la radio, et on peut vous demander parfois euh, euh, qui vous êtes et d'où vous venez. Qu'est-ce qu est qu -ce que c'est que votre éducation, par exemple, Nicolas Caro Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir et faire ce métier
1: moi, je suis journaliste parce que j'avais envie de faire beaucoup de choses. Je voulais être avocat ou médecin ou chef d'entreprise ou je sais pas trop quand j'étais gamin. Ou guitariste, rockstar. Et en fait, il y a un moment où je suis tombé sur une fiche de l'ONICEP. Il y a toujours un aspect de la scène, dans tout ce que vous m'avez dit d'ailleurs. Un aspect de la scène de mais se mettre en scène. Oui, mais, mais c'est ce que je vous ai dit surtout. On ouais. est tous sur scène là en ce moment. Euh, ouais. Et tout le monde est tout le temps. Quoi. Même Boulangère, c'est une actrice qui joue son spectacle. Oui, mais là, entre une
0: boulangère et un, 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 un serial rocker, euh, ah, ou ben, un, un sûr. avocat du barreau euh, type, euh, type il y a dégradation. Euh, type le professeur Raoult dans la médecine, euh, il y a des gradations au niveau de la... Absolument. Mais là, vous n'avez pas choisi entre Avocat,
1: Rockstar et, et, et Justement, c'est ce que j'allais dire. Un jour, j'ai vu une fiche de l'UNICEF Vous savez, c'était dans les CDI des collèges et il y avait des classeurs. Enfin, maintenant, alors, ça CDI, ce que parce que ça n'existe plus. CDI, c'est les bibliothèques. Si ça ouais.
0: existe, ça existe encore. Bien sûr. Alors, bah, c est c est pas, bon. Je ne les ai jamais ouais, vus. Ouais. C'est les
1: bibliothèques de collège ou de lycée, quoi. Ouais, je ne suis jamais allé pour et ça. Euh, et il y avait des classeurs. Maintenant, j'imagine que c'est sur ordinateur, mais y a des classeurs avec des grandes fiches comme ça, et, et marqué Avocat, euh, salaire. Euh, 100 000 francs, parce à l'époque, c'était un franc, euh, machin, pilote de ligne, y a, y a, y a, et journaliste, et bon, j'ai vu que le salaire, c'était 8 000 francs, en moyenne, ouais. mais bon, je me suis dit, ça, c'est pas grave, je me débrouillerai, et puis surtout, je me suis dit, tiens, mais c'est peut-être ça, euh, la solution, c'est-à-dire de pouvoir vivre, d'une certaine manière, y compris par procuration, plusieurs vies. En allant s'intéresser aux avocats, aux pilotes de ligne, aux, aux boulangers, aux plombiers et tout, ça permet de tout faire sans... Alors bon, je me suis trompé, hein, c'est pas du tout ça le journalisme, mais, euh... mais j'avais pas, en fait au départ, après c'est venu, mais j'avais pas du tout le mythe d'Albert Londres et tout ça, c'était, bon, il y avait le côté Tintin et tout, euh, je peux peut-être vivre des trucs vraiment très marrants, <rire> mais c'est pour ça que je suis devenu journaliste. Vous et... tintinophile. Pas dingue, pas dingue de Tintin, mais j'aime bien, oui. Ouais. Mais... Euh... Ce que je veux dire c'est qu'ensuite est venue aussi l'écriture et le, les romans et tout, et c'était aussi un prétexte pour écrire. Je me suis dit journaliste, euh, je vais passer mon temps à écrire, même si euh, là encore ça n'a rien à voir. Mais... Nicolas Caro dans 10 ans, c'est qui? C'est quoi Et, et J'ai aucune idée. Et je veux pas savoir pour
0: l'instant, je préfère découvrir au fur et à mesure. Pourquoi la radio et pas euh, la télé pourquoi, pas la télé, pourquoi ne faire en fait de la radio, pour vous auriez pu rester derrière un... Complètement par hasard. Non, mais ça, on le dit tous. Oui, je
1: sais, mais c'est vrai. Je, ben, je, je vous explique. Je voulais faire de la presse écrite, moi, donc. Euh, et je faisais mes des études à la Sorbonne, en philosophie politique, parce que je voulais être journaliste politique, au départ. Et euh, après, j'ai fait un DESS, master professionnel, de com politique, en me disant, si jamais, il faut quand même que j'ai un travail, quoi. Mais j'ai profité de cette année-là pour envoyer des CV, des lettres de motivation à toutes les rédactions de Paris, euh, presse écrite en particulier, mais aussi radio télé. Et en fait, j'ai eu qu'une seule réponse, euh, d'Europe 1. Et donc, j'y suis allé, et je suis resté. Mais euh... Après, j'ai fait un peu de LCI, vite fait, un stage. Puis après, j'ai été embauché à Europe. Et puis voilà, puis après, finalement, j'ai fait de la presse écrite aux Inrock, à Marianne et tout, mais... Au départ, la radio, c'était complètement par hasard.
0: Vous êtes un homme heureux Oui, je peux dire ça.
1: Comment vous définissez votre
0: bonheur Par cet aspect de quotidienneté, de routinier, justement je... Parce que finalement, là, ce que vous êtes en train de me dire, votre parcours, il n'a pas d'embûche, il n'a pas de problème.
1: Ah, oh bah si, parce qu'à euh, l'intérieur de ce parcours, euh, c'est pas facile hein, d'être journaliste euh, non mais, et d'en vivre. Non mais, mais personne n'est facile, c'est pas facile d'être boulanger et se lever tous les jours. Euh... Oui, mais enfin, c'est peut-être plus euh, linéaire. Quoi. Journaliste, il faut quand même s'accrocher. <rire> Moi, je me suis beaucoup accroché pour faire ce que j'avais envie de faire dans le journalisme. Mm. C'est pas très, très compliqué de trouver peut-être un petit stage ou euh, un petit boulot et tout, mais pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire dans le journalisme, euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment s'accrocher. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens. Euh, Ouais, beaucoup de <rire> un peu de, de, de jeunesse dorée et tout euh, qui avait papa maman derrière qui pouvait euh, qui pouvait leur donner un salaire euh, et qui en fait euh, ces tâches ingrates là les tenait 3 4 mois mais après s'en allait quoi. Euh, il faut quand même être opiniâtre et bien s'accrocher au mât si on veut durer dans ce boulot quoi. Tant qu'il est de Cocagne. De Cocagne, le mat de Cocagne. Là. Oui. Ça m'arrive je préfère le pays. Ouais. Vous
0: venez d'où, Nicolas Caron
1: Je viens de je suis né à Nantes. Oui. Et j'ai grandi dans un village entre Nantes et Angers qui s'appelle Beaupréau. Beaupréau Oui, en fait, ouais, qui est la version réelle du Belprat de, de mon roman. D'accord. Et qui est un village très intéressant. Et vous êtes allé à Belprat C'est-à-dire Vous êtes vraiment rendu dans ce village C'est mon village Oui, mais vous y êtes... Est-ce que et vous êtes retourné pour y écrire ah, ben, J'y vais très souvent. Ouais. Mes parents habitent là-bas toujours. Ah oh, ouais. Et vous écrivez dans quel contexte J'ai écrit euh, le soir. Euh, sur mon bureau, qui est dans le couloir de mon appartement. <rire> ouais. ouais. euh, J'aime pas trop écrire en silence, mais je peux pas écouter vraiment de la musique, euh, avec des paroles et tout. Moi, j'écoute plutôt du classique rock, mais ça, c'est très compliqué, parce que les paroles, ça interfère avec ce que je suis en train d'écrire. Euh, la musique classique, c'est un peu trop grandiose et flamboyant. Ça va, ça, ça va me distraire aussi. Alors, j'ai une playlist de musique de films. Des incorruptibles, euh, et même euh, Jurassic Park, Forrest Gump et tout. Ah oui, d'accord. Euh, bon, mais bon. les versions instrumentales de, 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 de la musique de film, Agnio Morricone et tout, ouais. ça me met juste. Euh, C'est pour éviter d'entendre le silence, euh, le faux silence des appartements la nuit. C'est-à-dire les craquements, euh, le voisin qui rentre, euh, les plomberies. Euh. Vous avez des enfants J'ai une fille,
0: ouais. À quel âge 6 ans. 6 ans. Donc, euh, ça, et ça vous sert pas juste la mettre dans l'appartement bah, C'est pour ça que j'écris le, le soir. <rire> <D 'or. rire> Nicolas Caro, votre livre, Un homme sans histoire, aux éditions Lattès. C'est ça. Merci d'être venu. Ne Merci nous vous. écoutez pas, ne nous regardez pas. Lisez le livre de Nicolas Carreau.
1: Merci.